0: esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino le agradezco mucho que me escuche para continuar hablando de estos temas de largo aliento en este esfuerzo de tratar de entender el cómo construimos el discurso moral, eh, hemos dicho que la idea del discurso moral es ayudarnos a vivir en comunidad, en grupos grandes, porque pues eso se nos dificulta a los seres humanos no, no podemos entender bien eh, la realidad, eh, imaginamos lo que hay en la mente de otros eh, y esto a veces nos lleva a decisiones muy, muy extrañas y para ayudarnos en este proceso de decidir eh, hemos ido construyendo un discurso moral, definir lo bueno y lo malo para pues simplificar eh, las decisiones que tenemos que tomar. Este discurso moral tiene que partir de cómo somos los seres humanos, animales sociales que saben hablar, y busca el eh, favorecer la cooperación, porque recuerde, somos el primate más cooperativo que existe, y probablemente el animal más cooperativo, eh, con la exclusión, si quiere usted, de algunos insectos que en realidad pues, no forman una sociedad, sino que son un grupo o de hermanos o casi hermanos o clones, eh, de forma pues que entre los animales grandotes eh, somos el más cooperativo y esto tiene que ver con cómo fuimos domesticándonos a nosotros mismos y cómo fuimos construyendo este discurso moral. Eh, déjenme tratar de moverme rápido porque esto ya lo, lo habíamos platicado, hacia la época más reciente. Eh, recuerde usted, habíamos construido los seres humanos hace... 4.000 o 5.000 años, una especie de estructura cuadriculada en donde, pues verticalmente nos dividíamos por familias, los López, los Yañez, los Hernández, y horizontalmente por niveles, que si quiere usted traerlo a términos actuales, por clase social. Y así funcionamos hasta que se nos ocurrió hace 4.000 años inventar la idea de la esclavitud. Y esto eh, nos permitió que el nivel más bajo de la estructura fuese. Esclavos que trabajaban para el resto de los eh, individuos y estos eh, esclavos pues eh, no se dividían por familia, propiamente hablando. Eh, digamos que era un bloque homogéneo, se compraban y se vendían, podía ser de su familia una persona y luego de otra familia. Eh, en, en términos de nuestra moral actual eso es eh, impensable pero así funcionamos durante un tiempo. Eh, ¿Cuándo cambia esto? Pues en Occidente cambia con eh, la llegada del cristianismo, que es una religión que ofrece la idea de que todos eh, debemos ser aceptados de forma similar, todos somos iguales. Eh, no todos, 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 pero sí todos los que son cristianos. Y esto eh, rompe con esta estructura que estábamos utilizando. Y esta ruptura no ocurre por pura suerte. Eh, dice Joe Henrich, esto fue un programa, un programa de, de desarrollo social o de ingeniería social de la iglesia, que tenía como objetivo sustituir al imperio romano. Recuerde usted que la estructura de la iglesia católica es en el fondo la estructura del imperio romano de occidente, eh, por eso se llaman obispos, eh, episcopos los que vigilan, eh, supervisores, digamos, que ocupan parroquias o las sedes de episcopales, incluso en inglés esa sede episcopal se llama sí, que es eh, el que está observando, el que, el que es supervisor de la región, eh, pero para que esto, esta nueva estructura pudiera funcionar bien era indispensable acabar con las viejas familias romanas y la forma como esto se hace es construyendo una idea diferente de familia que es la familia nuclear, la que hoy tenemos en Occidente de manera general eh, había que romper con las estructuras de estas familias extendidas y esto se logra hablando de una eh, nueva forma familiar en la cual pues se casan las personas y se van a vivir lejos de la familia original, tienen sus hijos, controlan su herencia, se puede heredar a, a, a las mujeres a diferencia de lo que ocurrió mucho tiempo en el imperio romano eh, se evita que haya casamientos entre primos, entre, por ejemplo, con la viuda del hermano, cosa perfectamente normal en, en las sociedades distintas a la cristiana, eh, aun cuando la idea del incesto parece ser un universal humano y, y, y nos parece repugnante, no debe haber eh, relaciones eh, sexuales entre padres, hijos, hermanos, L la extensión de este concepto a los primos, a las viudas o viudos eh, cercanos, eh, eso es una idea cristiana y sirve para romper con la estructura familiar del imperio romano al romper esta estructura familiar lo que vamos a construir es una estructura que ya no es cuadriculada, ya no son familias de manera vertical y eh, niveles digamos de forma horizontal, sino que únicamente quedan los niveles, las familias desaparecen, no es que desaparezca la familia, desaparecen en términos de la estructura social, ya no nos organizamos por los López, los Yáñez y los Hernández, eh, sino pues hay los que tienen propiedades, los aristócratas, los que se ganan la vida haciendo un trabajo manual, y los que trabajan en las tierras de los aristócratas. Eh, estos tres niveles es como va a funcionar en esencia eh, eh, Europa durante pues casi diez siglos. Hasta que eh, viene con las nuevas ideas eh, di diseminadas por la imprenta, viene la discusión de bueno cuál es la forma adecuada De entender a Dios eh, Nos enfrentamos en las guerras religiosas Y esto pues acaba eh, Destruyendo esta estructura Para darnos como resultado eh, Una estructura muy parecida Pero en la cual el segmento Medio es el más grande Los aristócratas se van haciendo chiquitos Hasta que comentábamos la primera guerra mundial Los desaparece por completo La el parte de en medio eh, Los artesanos La gente que vive en ciudades Se vuelve cada vez más importante y los eh, campesinos, los peones, los que trabajaban con las tierras de, de estas eh, aristócratas, pues también se hacen cada vez menos importantes en términos políticos. Ese proceso es el que deberíamos llamar capitalismo porque es el momento en el cual rompemos con la estructura tradicional eh, de la economía humana, en la cual vivíamos de la producción agrí agrícola o agropecuaria, y nos movemos a una producción centrada en las ciudades, que tiene que ver con el uso de herramientas y eh, capital humano para producir cada vez más riqueza. Esto es lo que logramos en los últimos 500 años en particular. Viene desde antes, pero es cuando da, digamos, el, el gran movimiento. Esto nos lleva a una forma de vida diferente a la anterior. Si yo ya no vivo dentro de una familia extendida, sino nada más con mis padres y hermanos y después con mi esposa y mis hijos, eh, pues yo no tengo por qué tener una gran lealtad para esta familia extendida. ¿A qué le puedo tener lealtad? ¿Con quién puedo colaborar? Bueno, pues para eso inventamos la idea de los ciudadanos, con la gente que es como yo, eh, los ciudadanos de mi ciudad, los ciudadanos a partir de mediados del siglo XVII de mi nación, eh, y con ellos voy a intercambiar, voy a, a cooperar. Y si llegamos a tener un conflicto acerca de lo que produjimos y cómo se dividió, pues este conflicto se va a resolver a través de la nación, a través de las leyes. Lo mismo va a ocurrir en el intercambio. Si yo voy a intercambiar con otras personas, pueden ser... ...los mismos ciudadanos cercanos a mí... ...pero pueden ser otros... ...mientras sea intercambio no hay problema... ...ahí el problema puede ocurrir... ...cuando yo intercambio una cosa que realmente no era mía... ...este es el problema del que habíamos hablado ya... ...¿cómo se resuelve? ...también con leyes... ...esto es una idea totalmente moderna... ...y por moderna quiero decir... ...del siglo XVII para acá... Eh, ...fundamentalmente desarrollada después del siglo XVIII... ...siglo XIX, XX hasta el día de hoy... ...bueno, eso lo vamos a platicar después... Vamos a tener nuestras relaciones con los demás basado en la confianza propia de la ciudadanía de una nación que cuando llega a tener un conflicto se va a las cortes y ahí se resuelve. Esto no necesariamente es eh, general. Esto es, eh, digamos, el núcleo de la idea occidental. Lo puede usted ver funcionando muy bien en una buena parte de Europa, en Estados Unidos, pero cuando llega usted a América Latina no lo ve funcionar igual de bien. Se acuerda que aquí el Estado de Derecho no se nos da. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están conviviendo en América Latina dos formas distintas de ver el mundo, dos moralidades. La occidental, que acabamos de describir y otra propia del periodo anterior donde tenía yo mi cuadrícula y entonces en esta cuadrícula mi familia extendida es más confiable que el resto de la ciudadanía eh, así que pues yo de preferencia hago mis negocios, mis intercambios mi cooperación con mi familia y cuando tengo un conflicto se resuelve al interior de la familia o se resuelve en un conflicto entre familias, eh, esto es la manera eh, con la cual funcionan eh, estructuras antiguas digámoslo así, en muchas partes del mundo la más conocida, más famosa por las películas y novelas es la mafia, la mafia es eso es una estructura familiar que resuelve los conflictos por encima de las leyes, la existencia de este tipo de estructuras hace que la visión moderna no pueda generalizarse y en consecuencia no se tienen todas las ventajas de la visión moderna a cambio podría usted decir, se mantienen ventajas de la visión anterior la ventaja fundamental es la cercanía. La, digamos, tranquilidad De confiar en la familia Que no es igual a la tranquilidad De confiar en la ley Son muy diferentes eh, Emocionalmente son distintas Y esto hace pues que naturalmente Nos carguemos más A esta visión tradicional familiar Y que el tema eh, legal El tema de las estructuras ciudadanas Nos, nos sea más difícil el, el proceso de transformación Que dice Joe Henrich Fue impulsado por la iglesia Llega a su mayor desarrollo muy posiblemente durante la reforma, en particular en los países en los cuales se impuso la visión diferente de la religión, mientras que en la visión católica se mantiene durante mucho tiempo más, hasta el día de hoy inclusive, estas visiones más tradicionales. Esta es la, la interpretación que a mí me parece que puede ser eh, interesante para entender cómo nos fuimos moviendo. Ahora, eh, en cada una de estas estructuras, estos discursos morales, vamos a mantener algunas ideas que vienen con nosotros desde el principio de los tiempos. Eh, ideas que nosotros acostumbramos llamar mitologías. Hay un autor, eh, Witzel, que tiene la hipótesis de que construimos una... Eh, gran mitología en el espacio que él llama la Eurasia, utilizando no sé si usted recuerda cuando se van haciendo los continentes actuales, el mundo, toda la tierra estaba unida en un solo gran continente que se llama Pangea, y luego se divide en dos: uno grandote al norte que se llama Laurasia y otro más pequeño al sur que se llama Gondwana. Bueno, este de, del norte Laurasia, es estos dos nombres son los que él utiliza para definir las dos grandes corrientes mitológicas en el mundo. Una que ocurre. ...en toda la parte del norte de África, Europa y Asia... ...y la otra en algunas partes del sur de Asia eh, y Oceanía... Eh, ...puesto que los seres humanos se mueven de Asia hacia América... ...pues toda América queda dentro del espacio este llamado Laurasia. ...en esta visión mitológica muy probablemente creada hace 40.000 o 50.000 años y por lo tanto que pudo haberse trasladado a américa hace 15 o 20 mil millones eh, perdón 15 o 20 años ya estoy como aquel eh, en, en esta estas eh, ideas incluyen al héroe a la doncella al el engañador o trickster a la seductora a la mujer y hombres viejos sabios eh, estas eh, ideas que aparecen en, en prácticamente todas nuestras Contraciones mitológicas eh, cree Bitzel que vienen de un origen común eh, y entre todas ellas una que sigue siendo muy importante para todos es el, el héroe. ¿Cuál es el héroe? Eh, pues depende otra vez del momento. Eh, hoy en día usted puede ver al héroe a cada rato en las películas. Eh, buena parte de nuestras películas están construidas alrededor de eso, incluso están los superhéroes eh, una hora serie grandota que hay de la guerra de las galaxias o de eh, un montón de estas cosas que yo no, no acostumbro eh, ver mucho, eh, pero que tienen todas estas, la, la misma lógica del gran héroe, ¿cuál es el héroe? depende del momento, una sociedad amenazada tiene a un héroe, héroe, realmente a alguien que los va a defender, que va a enfrentar a los malos, eh, que va a ayudar a que su grupo sobreviva toda la construcción eh, indoeuropea parte de la existencia de este gran héroe acompañado por sus amigos dice christopher beckwith eh, que es el comitatus y esto es lo que va a constituir la estructura de prácticamente todas las culturas desde europa hasta china eh, a través de esta gran eh, cadena que conecta a ambas, que es el Asia Central y es de donde surge esta idea. Cuando una sociedad no está amenazada seriamente, sino que está en un proceso de avance, su héroe es diferente. Yo lo llamaría, es una especie de líder, eh, un líder que va ayudando a construir cosas. Este líder constructor... En tiempos recientes podría ser el líder político, podría ser el líder empresarial eh, que van ayudando a desarrollar cada vez más eh, a, la, a la sociedad, a generar más riqueza, a que todo el mundo viva un poco mejor. Y hay un tercer tipo eh, de líder, me parece, eh, que ocurre cuando lo que tenemos es una sociedad que ya no tiene ninguna urgencia inmediata, ni está siendo amenazada, ni le hace falta comida. Es una sociedad opulenta, diga usted. No necesariamente tienen que ser todos ricos, pero todo el mundo ahí la va llevando. ¿Qué necesito yo en una sociedad opulenta? Pues no necesito al gran héroe que me defienda de los enemigos. No necesito al líder que construya riqueza. Necesito a alguien que me ayude a mantener, digamos, la unidad, a, a, a incluir, a incorporar, a agrupar. Necesito un pastor. Eh, creo que estos tres distintos tipos de héroe son importantes para entender cómo es que nosotros decidimos quién es la persona importante en nuestra sociedad. En eh, momentos de, de amenaza, pues hay que buscar a un, a un líder que ayude a sobrevivir y a ganar. Es el caso de Churchill en, en, en Reino Unido, elegido porque era la persona con evidentemente, más capacidad de enfrentar a la Alemania nazi. Pero una vez que ganan, eh, los británicos deciden que el Churchill se vaya a su casa y venga otro, alguien que ayude a construir. Y ese es el tipo de persona que eligen. Eh, hoy en día, lo que hemos estado haciendo, me parece, en el, en el mundo, es eh, tratar de eh, encontrar estos pastores que nos guíen. Eh, sin embargo, Dada la disparidad de ideas que estamos teniendo y el la, nacimiento de una nueva moralidad, esta nueva moralidad es en el fondo una amenaza. De manera pues, que necesitamos a un personaje que simultáneamente sea una especie de pastor y de líder. Perdón, de pastor y de héroe, no líder precisamente, porque no queremos construir nada, queremos enfrentar, pero queremos enfrentar agrupados de alguna manera. Esta combinación es la que creo que eh, se puede identificar con los eh, líderes que llamamos hoy populistas, un eh, tipo de personajes que basan su eh, popularidad en un carisma particular. No es porque sean capaces de construir nada, es porque son atractivos y parece que pueden mantener unificado a un grupo lo suficientemente grande como para ganar la gran disputa por la nueva moralidad. Eh, ¿Cómo es esta nueva moralidad? en qué se diferencia del anterior. Eh, creo que esto pues, eh, requiere que lo, lo discutamos con, con un poquito más de calma, se lo voy a posponer para la próxima emisión, eh, porque ahí lo que haría yo, espero haber explicado razonablemente bien lo que creo que está pasando con este, este discurso, y ahora podríamos ya empezar a aclarar eh, cómo es el tránsito de la moralidad que todos conocimos, que es una mezcla en América Latina de la moralidad moderna y la tradicional, al momento de esta moralidad siglo XXI, que todavía está difusa, pero que creo que ya se puede semblantear. Y eso es lo que voy a intentar hacer con usted en, en, en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó, Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.